0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para a carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Estamos no capítulo 1 e eu gostaria de ver hoje a partir do verso 5. Nós no último programa encerramos a primeira grande secção Uh, ainda que tudo aqui, quando se diz grande na carta de Tito, uh, são relativamente poucos versos, porque a carta é pequena. Mas uh, encerramos a primeira secção uh, desta, desta carta. E vamos entrar agora aqui numa segunda secção. Esta secção fundamental, que é uh, onde Paulo define os critérios, o perfil, para ser um líder de uma comunidade. Agora, talvez você está a dizer, mas... Bem, eu não sou líder da comunidade, o que é que este assunto tem a ver comigo? Eu creio que vale a pena por duas razões. A primeira é que você deve perceber quais os critérios pelos quais as pessoas devem ser pastores, presbíteros, anciãos, bispos ou padres de uma comunidade. É fundamental aqueles que estão a receber, no fundo, a liderança dessas pessoas, perceberem se essas pessoas têm ou não o perfil, têm ou não os critérios dentro dos padrões bíblicos. Este é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que eu creio sinceramente que aquilo que o apóstolo Paulo aqui deixa como um, como um alvo, como um, um, no fundo um perfil para a liderança, pode servir como modelo para a nossa vida como cristãos, mesmo não sendo líderes. E você vai poder no final concordar certamente comigo. Vamos ver então este perfil que ele define para a liderança cristã. Ele diz então no verso 5, como eu disse, é o verso-chave aqui do, da epístola, é a razão pela qual ele deixa Tito em Creta. Por esta razão te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. E nós no último programa já falámos um pouco sobre esta questão, a importância de a comunidade de líderes, a comunidade religiosa, ter um colégio de líderes, constituísse presbíteros. Estamos a falar do termo plural. Presbíteros aqui, é traduzido literalmente para o português, seria ancião. Ou, ele usa mais à frente, a ideia de bispos, episcopos, que são a mesma, sinónimos de presbíteros, ou anciãos, ou pastores. São tudo sinónimos aqui que o apóstolo Paulo vai usar, portanto, não quero que se confunda. Se falamos de bispos, não estamos a falar de uma hierarquia que tem mais poder nós temos essa mentalidade não é? Eu falamos essencialmente da mentalidade ligada com a nossa cultura cristã, maioritária no nosso país, cultura católica em que eh, nós pensamos, bispo é necessariamente alguém que está acima do padre e tem uma paróquia enfim, que, que congrega ou sei, uma área maior que congrega várias paróquias depois temos acima do bispo os cardeais, o arcebispo, etc essa hierarquia muito bem definida e nós pensamos que é disto que a Bíblia está a falar. Não, uh, tentemos fazer aqui uh, um, um reset na nossa memória, tentemos fazer aqui uma, uma abertura na, na nossa uh, visão das coisas para tentarmos ver aquilo que a Bíblia diz. Tirar os nossos filtros religiosos e colocar aqui as orientações de Deus. Então, presbíteros, bispos, anciãos ou pastores... São palavras sinónimos e não representam hierarquias. Isso acontece uns séculos mais tarde, quando há uma necessidade, pelo crescimento da igreja, começar a ter outras orientações. Então alguns acharam que seria bom ter pessoas que faziam uma supervisão de uma área maior e, como tal, então começaram a chamar essas pessoas bispos. Não, no entanto, não quer dizer que quando a Bíblia fala de bispos aqui, estivesse a referir-se a pessoas que têm uma, uma supervisão de áreas grandes ou de várias comunidades. Não. A Bíblia aqui, quando fala de bispos e presbíteros, são sinónimos. São pessoas que eram responsáveis por uma comunidade uh, local. Então vamos ver o que é que o apóstolo Paulo aqui vai falar uh, a Tito sobre qual seria o perfil destes presbíteros. E ele diz assim, alguém que seja... Então ele agora vai definir os padrões. Seja para padres, pastores, bispos presbíteros, anciãos, então essa pessoa que vai assumir a responsabilidade espiritual de uma comunidade, ela que seja irrepreensível. Esta é a primeira característica que o apóstolo Paulo aqui levanta. A ideia de irrepreensível não é alguém que não peca de maneira nenhuma. Atenção, todos nós precisamos de Jesus Cristo, inclusive aos líderes espirituais é irrepreensível no sentido que não tem falhas graves, quer dizer, é aquela pessoa que procura viver de uma forma correta, uma pessoa que procura viver dentro dos padrões de Deus porque na realidade ser líder religioso a pessoa é para todos os efeitos um modelo de vida e por isso mesmo ele diz a primeira característica desta pessoa deve ser irrepreensível se você tem na sua comunidade algum líder que é repreensível, quer dizer, tem, tem falhas claras no seu caráter então essa pessoa não deveria de acordo com os padrões de Deus estar a liderar uma comunidade depois temos aqui uma segunda característica interessantíssima. E eu sei que isto vai, vai chocá-lo assim, como está a ouvir provavelmente. Mas não desligo o rádio logo a seguir. Atenção. Diz aqui que o líder espiritual, o líder de uma comunidade, deve ser marido de uma só mulher. E este assunto tem vindo à baila, é um assunto bem quente, na ordem do dia, a questão de que se os líderes religiosos devem ou não casar. A Bíblia diz que sim. E não só diz que sim, como isso deve ser uma, uma, uma norma, e ele diz porquê, porque é que ele deve ser, porque é que esta orientação é uma norma. Ele diz em, em 1 Timóteo, essencialmente no capítulo 3, por causa de que a casa, o modelo de vida familiar, é digamos assim, um laboratório para as pessoas poderem avaliar se o líder religioso é ou não a pessoa capaz de liderar a casa de Deus. Porque se ele não tem a sua casa em ordem, ele não pode liderar a casa de Deus. Este é o padrão. Por isso aqui vemos que ele deve ser marido de uma só mulher, portanto aqui a ideia uh, é que ele deve ser abster da poligamia, ou seja, ele não deve ter várias mulheres, nem de seguida, porque infelizmente alguns, uh, não estou a falar necessariamente dos líderes religiosos, atenção, mas algumas pessoas casam com as mulheres, uh, enfim, em sequência, tem uma aqui, outra ali, outra lá, outra lá, isso é contrário aos padrões de Deus. A Bíblia diz que o líder religioso deve ser marido de uma só mulher. No sentido que ele não deve ter várias mulheres ao mesmo tempo, nem ter uma oficial e as outras escondidas, de maneira nenhuma. Isso é adultério, é contrário aos padrões de Deus. E depois vemos que um terceiro aspecto é que ele deve ter os filhos em obediência, filhos devem ser cristãos, filhos que vivem dentro dos padrões de Deus. Tenham os filhos crentes, como diz aqui o texto bíblico, no verso 6, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Aqui, como é óbvio, os filhos é um assunto delicado. O líder religioso, como é óbvio, ele deve dar a educação cristã, mas é verdade que os filhos, chegando a uma certa altura, eles próprios tomam as suas decisões. E não é fácil um pai sempre obrigar o filho a viver dentro dos padrões que o pai tem. Muitas vezes os filhos chegam à fase adulta e aí são eh, autónomos, são pessoas que tomam as suas próprias responsabilidades sobre as suas decisões. Mas aqui está a falar dos filhos que ainda estão sobre a alçada dos pais, sobre a educação dos pais. E aí sim, os pais, líderes religiosos, não devem gastar tanto tempo na comunidade que se esquecem de que têm filhos, de forma alguma. Devem dar tempo aos filhos, cuidar os filhos, educar os filhos. E o apóstolo Paulo manifesta claramente que o líder religioso deve ter uma família. Como disse, isto pode chocar algumas pessoas que me estão a ouvir, que têm, um, enfim, têm uma história de vida religiosa diferente de, daquilo que os padrões bíblicos indicam, mas é um facto. A questão do celibato da liderança uh, espiritual tem a ver com uma ideia que surge do apóstolo Paulo quando ele diz que melhor seriam ser como eu. Mas ninguém sabe exatamente o que é que o apóstolo Paulo era. Se era viúvo, se era solteiro, a Bíblia não diz. Uh, alguns entendem que ele era viúvo, e por isso manteve-se no celibato, enfim, manteve-se viúvo, mas há quem pensasse que ele era solteiro e alguns pensam então que ele se manteve de facto celibatário, mas o contexto ali era claro, o contexto era um contexto de perseguição e quando ele recomenda que a pessoa não se case, tinha a ver com esse, esse pressuposto de que quem era cristão pagava com a vida. Então a pessoa estar a constituir família, colocar os filhos em risco, de vida era realmente algo preocupante e por isso ele dizia, ok, observe na totalidade o ministério porque quem se casa fica com preocupações acrescidas não é? mas ao mesmo tempo ele diz aqui, agora de uma forma clara e em Timóteo, ele diz a mesma coisa que a pessoa seja casada, marido de uma só mulher e que tenha os filhos em obediência então o balão de ensaio, o laboratório onde se verifica se aquele que é pastor é digno do ministério que desempenha é a própria casa. ele segue no verso 7. Isto poderíamos continuar mais. Depois, se tiverem perguntas, podem-me escrever à vontade, que depois eu respondo-vos, dando talvez outras explicações acrescidas àquelas que já dei aqui no programa. Portanto, se tiverem mais dúvidas, escrevam para nós e eu poderei depois, por escrito ou telefonicamente, dar-vos as respostas às vossas dúvidas nesta matéria. Mas o verso 7 ainda prossegue a dizer porque é indispensável que o bispo Agora, é, é, vejam é, é, o salto que ele dá. Ele, por um lado, diz aquele que, que... Ele deixava Tito em Creta para que ele pusesse em ordem as coisas da Igreja e também consagrasse presbíteros. E ele agora diz que é indispensável que o Bispo. Então, Bispo e Presbítero não é a mesma coisa? É óbvio que sim. É óbvio que sim, é por isso mesmo que ele usa quer um termo, quer outro. E aqui não está a falar de hierarquia, não está a falar de pessoas diferentes. Ele não está a dizer, ok, o presbítero é aquele que está na igreja local, tem sua paróquia pequena, e o bispo agora é aquele que tem uma grande responsabilidade sobre a ilha de Creta. Não, não tem nada a ver. É a mesma pessoa, é a mesma função, é o mesmo trabalho uh, que ele está a falar. Por isso ele usa estes dois sinónimos. Portanto, se vocês uh, chamassem bispos ao vosso líder local, não é errado em termos bíblicos, em termos teológicos. Agora, infelizmente, as pessoas quando começam a querer ser chamadas de bispos, Muitas vezes isso tem a ver com uma posição, enfim, as pessoas querem ser puxados dos seus galões, enfim, acham que isso é um status mais elevado. Realmente precisamos de voltar às Escrituras e deixar de lado essas, essas preocupações. Jesus disse que aquele que quer ser o maior entre vós, seja aquele que mais serve. Então aquele que quer ter um grande título de apóstolo, pai apóstolo, bispo, ou não sei o quê, seja aquele que mais serve, aquele que está mais disponível para lavar os pés ao seu próximo para amar e servir aqueles que mais precisam. Esta é a atitude daqueles que querem ser grandes líderes. Os grandes líderes, à semelhança de Jesus, são aqueles que mais servem, maior responsabilidade têm. Então o bispo, mais uma vez, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus e depois agora tem mais uma série de características. Volta a ser irrepreensível, quarto aspecto. Quinto aspecto, ele não deve ser arrogante. Alguém que se acha superior aos outros. Alguém que, enfim, tem a mania das grandezas. Alguém que pensa, bem, eu é que sei, eu é que posso, eu é que mando. Não faz parte do perfil para ser pastor, para ser padre, para ser líder. Se nós usássemos estes critérios bíblicos, nem precisávamos de olhar o resto. Bastaria ficar até aqui, até o arrogante. Uh, provavelmente muitos dos líderes da nossa nação uh, religiosos já não passariam neste crivo. Se calhar teríamos que pedir a muitos padres e muitos pastores que pedissem a sua demissão, uh, deixassem de exercer, porque na realidade não estão a cumprir os critérios de Deus. Olhemos, de facto, pessoas casadas, que têm a casa em ordem, que têm os filhos submissos à palavra de Deus, que não são arrogantes, que são irrepreensíveis, enfim... Deixo consigo, você conhece a realidade onde está, as igrejas onde você frequenta, mas é, é, somos homens, precisamos de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. A minha mulher, quando, quando a gente conversa, às vezes ela está a falar a pessoa tal, assim, assim, estamos a conversar em família eu digo imagina, oh, essa pessoa precisa simplesmente de Jesus. Ela agora já começa a perceber o que é que eu quero dizer com isso. É verdade. Quando a pessoa é terrível... Uma pessoa talvez arrogante, uma pessoa que mente, uma pessoa que rouba, uma pessoa que... E às vezes até se diz cristão. Essa pessoa precisa de Jesus, porque só Jesus pode transformar o coração. E eu estou a assim, ser sincero, não estou a ser irónico com essa expressão. Não, é mesmo. Jesus é o único que pode fazer a diferença no nosso coração e na vida de um povo. O nosso país precisa de Jesus. Precisamos menos uh, de religião, mas precisamos mais de Cristo. Precisamos menos de, de instituição, mas precisamos mais de igreja, mais de, de vida, mais de organismo vivo, de comunhão, de espiritualidade, de bíblia, de palavra, de oração. Precisamos mais de caráter. E é esta, este Jesus que nós ainda não conhecemos na nossa nação. E é este Jesus que eu vos quero apresentar. Este Jesus que eu vos tenho apresentado programa após programa. Um Deus que se compadece, um Deus que chora, um Deus que quando olha para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa aldeia, ele chora pela miséria espiritual do nosso povo. Pela forma como os casamentos estão, pela forma como os nossos jovens estão a definhar sem esperança. Pela forma como os nossos governos estão a levar o povo cada vez mais subjugado, cada vez mais oprimido, cada vez com mais impostos, cada vez com mais trabalho, cada vez com menos lazer e qualidade de vida. Realmente precisamos de Jesus para transformar este país. E eu acredito sinceramente que só Jesus pode fazer isto. Não há política nenhuma que possa resolver isto. Nem do, do partido socialista, nem social-democrata, nem comunista, nem da direita, nem à esquerda. Não há solução política, a solução espiritual. Porque o problema do nosso povo é um problema do coração. É um problema de caráter que precisa ser resolvido ao nível espiritual. Por Deus fora da nossa vida não resolveu. Já, já verificámos isso, já devíamos ter aberto os olhos e percebido isto. Precisamos integrar Cristo na nossa vida social, na nossa vida diária. Mas vamos olhar aqui mais um pouco as características daqueles que são os líderes de uma comunidade. E diz o, A sexta característica é que ele seja, ou melhor, não seja alguém que se ira facilmente, ira acessível. Alguém que é irado, irritado constantemente, a irritar-se com tudo e com todos. Ninguém pode fazer nada, uma explosão de ira, as pessoas não atormentadas e assustadas sempre com o que é que o líder uh, religioso vai fazer ou dizer. Depois vemos aqui uma sétima característica, é que ele não deve ser dado a vinho. Ou seja, alguém que não deve estar constantemente dependente uh, de, de, do vinho. Aqui, vinho, atenção, alguns são tão inteligentes e tão espirituais que vão dizer ok, não posso beber vinho, vou beber cerveja. Não é isto que a Bíblia está a dizer, atenção. Como não posso beber vinho, vou beber bagaço. Também não é isto. Quando aqui a palavra de Deus fala de vinho, está a falar de tudo aquilo que tira um, a nossa capacidade a objetiva de ver as coisas. Está a falar de vícios. Então o um líder uh, espiritual não pode ser alguém que está uh, preso à bebida alcoólica, às drogas, ao tabaco. É alguém que é livre. Um líder religioso é alguém que é livre espiritualmente e humanamente falando. Alguém que não se deixa viciar, alguém que não está subjugado pelo vício do jogo, do tabaco, do álcool, da pornografia ou de outro vício qualquer. O bispo, o presbítero, não pode estar escravizado pelos vícios. E realmente a mim, houve uma vez que fui assistir a um funeral e estava lá a assistir ao funeral e no final enfim, a pessoa, o padre fez a cerimónia Acabou a cerimónia, tirou a batina, saiu o cabra fora e estava a fumar. A mim, pessoalmente, escandalizou-me. Fiquei assim, mas afinal este senhor é líder espiritual e está a fumar, com os dedos todos queimados de tabaco. A Bíblia diz que o líder espiritual não deve ser dado a vícios, a vinho, não deve ser subjugado por esses hábitos. Realmente precisamos de repensar os nossos líderes. Precisamos nós, comunidade. Porque os líderes só, só são líderes se houver comunidade, quer dizer, ninguém é líder de nada. O líder só é líder quando tem liderados. E nós precisamos de repensar, os liderados precisamos de repensar quem é que nós queremos para nossos líderes. Depois, um, um, um oitavo aspecto. Ele não deve ser violento. É fantástico isto aqui. Então, ele deve ser alguém que não deve exercer violência nem física sobre a mulher ou os filhos, ou sobre a comunidade. Eu ouvi já histórias, enfim... Você, se calhar, também já ouviu histórias incríveis sobre líderes supostamente espirituais que batiam nas pessoas e coisas do género. Horrível. Não percebo onde é que eles foram buscar essa ideia, porque a Bíblia diz que o líder espiritual não deve ser violento. E nem deve ser violência física, nem psicológica. Quer dizer, há pessoas que exercem uma pressão psicológica sobre os seus liderados aquilo é quase traumático, realmente precisamos de repensar a nossa liderança. E depois temos aqui um nono aspecto nesta carta, que é fantástico também. Ele, então já vimos aqui uma série deles, mas este nono aspecto ele nos aponta mais uma vez para o caráter. Ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância, ou seja... O líder religioso não deve andar atrás das coisas materiais. Não devem ser os bens materiais que o movem. Ele não deve ser ganancioso. E hoje estamos a ver cada vez mais líderes religiosos que se preocupam com o bem-estar, o seu bem-estar. O ter. Cada vez ter mais. Ter um carro topo de gama, ter uma casa maior, ter um fato lindo. E acham que quase isso, e no discurso de alguns isso até é, é marca de, de, de espiritualidade. Quanto mais recursos materiais eu tenho, mais abençoado eu sou. Ah, se olhássemos mais aqui os textos bíblicos, um líder espiritual não deve ser alguém que vive debaixo da ganância, de um querer ter, 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 ter. Isto é o um materialismo claramente condenado pelas escrituras. E desculpem-me, eu sou um tão frontal, mas eu não posso deixar de dizer aquilo que a Bíblia diz. E há pessoas que são líderes uh, religiosos que não deveriam sê-lo, lamentavelmente não deveriam sê-lo, porque eles vivem atrás do ter. Querem sempre ter mais. E quanto mais têm, acham que isso ainda é sinónimo de espiritualidade. Aqui mostra o contrário. Quem é vive quem vive subjugado pela ganância, não é espiritual. Antes, pelo contrário, diz aqui, a décima característica é que ele deve ser hospitaleiro. Verso 8. Antes seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso que tenha domínio sobre si. hospitaleiro é aquele que sabe colher que sabe dividir o que tem, sabe multiplicar o que tem. Depois, amigo do bem... Alguém que faz o bem aos outros. Não é alguém que se preocupa só consigo, mas preocupa-se com os outros. Depois sóbrio de novo. Alguém que é, que é consciente dos seus atos. Alguém que não fica é, ludibriado, enganado, enfim, pelos seus atos. Mas é alguém sóbrio, justo, piedoso e que tem domínio próprio. Não é alguém que fala antes de pensar, não. O líder espiritual deve ter a capacidade para falar palavras ponderadas, domínio próprio. Não é fácil, mas realmente devemos perceber quais são os critérios para um líder espiritual. Não sei se já reparou, vimos 15 características do líder espiritual e nenhuma delas fala em fazer um curso num seminário teológico ou numa faculdade teológica. Em lado nenhum vi aqui que ele deveria passar 4 anos numa faculdade teológica. Mas aqui vi claramente que ele deve ter um caráter irrepreensível precisamos de voltar às escrituras agora sim, no verso 9 nós vamos encontrar aqui uma característica diferente agora no verso 9 vamos ver eh, a questão do, do, da formação teológica da competência ele deve ser apegado à palavra fiel porque é segundo a doutrina de do modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem a única coisa que lhe é pedida em termos de competência é que ele seja apegado à palavra, à bíblia conheça as escrituras, agora sim por um lado é vital. Por Porque ele fica apto para exortar, para ensinar e fica apto também para convencer os que contradizem o Evangelho. Ele tem que ser alguém que conhece profundamente as Escrituras. Não todos os aspectos teológicos do pensador, A, B ou C, filosóficos, não sei quem, mas as Escrituras, a palavra que é fiel. Então, 15 características para o caráter, uma para a competência. E nós precisamos realmente repensar a forma como uh, consagramos os nossos líderes religiosos muitas vezes nós damos muita ênfase à competência ao curso teológico, ah fez um curso teológico então pronto é pastor, então é padre não, a Bíblia mostra claramente que o curso teológico não forma pastores nem padres, o que forma um pastor que dá uh, a competência para ele ser pastor ou padre é o caráter é o ser reconhecido pelos outros como uma pessoa mansa, com domínio próprio casado, que tem a sua casa em ordem Realmente estes textos aqui são fantásticos. Eu recomendava que você continuasse a lê-los, eh, essencialmente porque o nosso tempo também já, já terminou, já expirou, e são questões fundamentais para nós percebermos como é que vai a saúde das nossas comunidades e como é que estão a funcionar os nossos líderes eh, espirituais e, ao mesmo tempo, como é que nós, cristãos, estamos a viver. Este é o padrão para a liderança, mas é um padrão para cada um de nós seguir. Porque se todos nós fôssemos assim, certamente as nossas comunidades seriam muito mais saudáveis, comunidades muito mais abençoadas por Deus, porque estava dentro dos padrões de Deus. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe rigamente e até o próximo programa.